0: Hallo, wir sprechen heute über den ambulanten Kinderhospizdienst Recklinghausen, der sich schon seit Jahren um Kinder mit einer verkürzten Lebenserwartung und deren Familien kümmert.
1: Ich finde, für mich sind die Kinder das Wichtigste auf der Welt.
0: Dazu haben wir uns gleich drei Gäste eingeladen. Janine Füllings ist seit sieben Jahren ehrenamtlich als Begleiterin für den Kinderhospizdienst tätig.
2: Tja, das ist das Beste, was ich jemals hätte machen können. Das Bereich hat einem das Leben.
0: Regine Ulner ist betroffene Mutter von Luca, die seit ihrem dritten Lebensmonat mit einem Hirntumor lebt.
3: Hospizarbeit ist ja nicht äh, Begleitung zum Sterben, sondern ich sage immer, das ist Begleitung im Leben.
0: Außerdem mit dabei Schauspieler Martin Brambach. Er ist Schirmherr des Kinderhospizdienstes und sorgt für Öffentlichkeit und dringend benötigte Spenden.
1: Weil sie von Spenden leben, brauchen die natürlich ein Gesicht, um Leute immer mal wieder darauf aufmerksam zu machen.
0: Hallo, es gibt uns. Ihr merkt, wir haben viel vor.
2: Wenn man sich darauf einlässt, wird das eine schöne Zeit.
0: Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eils. Guten Morgen, Frau Fülling.
2: Schönen guten Morgen. Nee, wir waren ja beim Du. Ja, bin ich Janine.
0: <lacht> ja, hallo Janine. Dann bleiben wir auch beim Du. ne? Ja, gerne. Äh, es freut mich, dich kennenzulernen. Wir ja. werden heute eine kleine Runde drehen. Das heißt, wir werden heute wieder was Besonderes machen. Wir machen nämlich so einen äh, Staffelgang. Mhm. Wir gehen nur 1000 äh, Schritte. Ja. Und danach kommt der, die nächste Kollegin. Ah, schön. Na? Stellst du dich mal bitte kurz vor?
2: Ja, ich bin die Janine Füllings, bin 37 Jahre alt, wohne in Recklinghausen, bin Mutter von sieben Kindern.
0: Sieben Kinder? Ja. Wenn ich da einschreiten darf. <lacht> Boah, das ist ja mal eine Menge zu tun, oder?
2: Ja, ein bisschen.
0: <lacht> <lacht>
2: und ja, bin seit äh, guten sieben Jahren ehrenamtlich beim Kinder- tätig in Recklinghausen. Und ja, das ist das Beste, was ich jemals hätte machen können. Das ist, Das bereichert einem das Leben. Man kriegt eine ganz andere Sicht auf die ganzen Sachen. Ähm, vom Team her einfach nur super. Und ja, das ist einfach nur klasse. Viele haben zwar Angst davor, wenn man sagt, man ist irgendwie ehrenamtlich tätig beim Kinderhospizdienst. Genau, ich glaube,
0: wir müssen erstmal erklären, was ist der Kinderhospizdienst?
2: Genau. Ähm, ja, wir begleiten ähm, Kinder und äh, Jugendliche, die eine ähm, Krankheit haben, die äh, leider tödlich enden wird, wie auch immer. Sei es eine Erbkrankheit oder ja, meisten, die meisten denken, das wäre nur Krebserkrankung. Das haben wir eher weniger. Wir haben meistens eher so äh, Gendefekte. Ja. Hm. Und die begleiten wir dann. Äh, wir entlasten die Eltern. Wir kümmern uns um die Geschwisterkinder je nach Bedarf. Ja. Und ja, versuchen für die Familien da zu sein, wie auch immer, wie ja. sie das wünschen.
0: Ja, wie sieht Ihr Dienst konkret aus? Wie können Sie den, den Menschen helfen oder Sie dabei unterstützen?
2: Ähm, ja, die Menschen, äh, die Familien melden sich bei uns und äh, wir versuchen, das dann individuell zu gestalten. Sei es halt nur, um die Geschwisterkinder zu kümmern oder um das erkrankte Kind oder bei Anträgen zu helfen. Das machen ja. wir auch immer. Oder Probleme mit der Krankenkasse, Hilfe vermitteln, einfach für die Familien da sein, ja. weil die haben schon schwer genug und äh, ja, um die dann zu entlasten und äh, für sie da zu sein.
0: Ja. Wie viele ehrenamtliche Begleiterinnen hat der Dienst?
2: Ähm, wir sind, glaube ich, jetzt mit dem neuen Kurs bei ungefähr äh, 35 Ehrenamtliche, meine ich. Wie gesagt, ich habe vor sieben Jahren den Kurs gemacht, ähm, bin jetzt seit guten sieben Jahren dabei und äh helfe dem Dienst, wo es nur geht, begleite... Äh
0: sieben scheint Ihre Zahl zu sein. Sieben Kinder, <lacht> sieben Jahre dabei. Ja, stimmt. Jetzt muss ich es sagen. Wie, wie alt sind die Kinder und Jugendlichen? Sind es nur Kinder und Jugendliche? Oder?
2: Äh, es sind... Wir begleiten halt auch bis ins Erwachsenenalter rein. Wenn wir einmal begleiten und ähm, die Familien das nicht aus irgendwelchen Gründen äh, nicht mehr wünschen, begleiten wir bis ins Erwachsenenalter ein. Mein Kind oder mein... Erwachsener, den ich begleite, der ist mittlerweile schon um äh, 23 mhm. und äh, ja, der hat Muskeldystrophie und äh, das wurde im Alter von fünf Jahren ungefähr festgestellt, richtig und äh, bis äh, Corona bin ich da jede Woche einmal hingefahren, habe äh, den Tom besucht, äh, ja, er ist nicht mehr so mobil. Wir waren dann bei ihm im Zimmer, haben dann gequatscht, uns ausgetauscht mhm. und äh, dann konnte die Mutter in der Zwischenzeit was anderes machen und ja. Äh, ja.
0: Das heißt, sie entlasten auch die Familien. Genau, stark. genau. Hm. Wie wird man Begleiterin?
2: Man meldet sich bei uns im Dienst, äh, bei der lieben Anne oder bei der lieben Sandra.
0: Anne und Sandra sind?
2: Sind die Koordinatorinnen vom Kinderhospizdienst, die äh, ja, wir haben das vorher gemacht. Immer einmal im Jahr haben die ein, ähm, äh, einen Ehrenamtskurs äh, geleitet. Das geht ungefähr ein halbes Jahr, da wird man an die Sache rangeleitet.
0: Ich muss mal einmal kurz ein, einfügen. Ja. Es windet heute extrem, ja. es regnet auch leicht,
2: aber wir lassen uns davon
0: nicht abschrecken. <lacht> wir gehen einfach weiter. alles ne? gut. Braucht man eine bestimmte Qualifikation dafür? Oder?
2: Ähm, nee, das gar nicht. Man muss sich da nur darauf einlassen. Also es kann nicht jeder, würde ich einfach mal behaupten, weil man setzt sich mit dem Tod auseinander. Hm. Ähm, der
0: gehört ja dazu. Der
2: gehört dazu, zum Leben, finde ich auch. Also man wird geboren und irgendwann gehen wir. Ich hoffe, das dauert noch lange, bis wir alle gehen. <lacht> ja, definitiv. Und ähm, ja, wird man auf das Thema rangeleitet. Also man wird nicht äh, sofort äh, mit den Kindern, mit den Krankheiten oder ähnliches konfrontiert. Man wird da gut äh, drauf vorbereitet. Man lernt äh, Eltern kennen, verwaiste Eltern, Eltern mit äh, kranken Kindern. Die erzählen alle ihre Geschichten. Wir können uns da alle äh, schlau machen, Fragen stellen. Mhm. Man selber setzt sich mit dem Tod auseinander. Ja. Ähm, wir hatten ein Thema. Äh, wir packen den Koffer für unsere letzte Reise. Das war sehr, das ist immer sehr äh, emotional und äh, ja, kann ich mir vorstellen, mitfühlend und äh, ja, man wird aber wie gesagt auch ganz toll aufgefangen da.
0: Ja, Wie äh, lange dauert diese Qualifikation?
2: Ähm, ungefähr ein halbes Jahr. Mhm. Und äh, ja.
0: Und dann geht es in die Begleitung?
2: Dann äh, nach Bedarf in die Begleitung. Manche sagen auch, äh, Begleitung ist nichts für mich. Ich mache eher Öffentlichkeitsarbeit. Ah, okay. Dann machen wir äh, Stände äh, bei Märkten. Jetzt ja. leider weniger momentan, aber bei Weihnachtsmärkten, in Kaufhäusern und ähnliches. und äh, ja.
0: Ja. Und am Anfang werden Sie noch selbst begleitet beim Begleiten?
2: Genau, ähm, wir werden eigentlich immer begleitet, also äh, je nach Bedarf äh, findet äh, einmal äh, im Monat ein Praxistreffen statt oder eine Supervision. Da ja. kann man über die äh, Geschehnisse reden, die man bei der Begleitung erlebt hat, wenn man da Gesprächsbedarf hat oder ähnliches. Oder auch außer der Reihe sind Sandra, Anne und Elke immer für uns da. Und äh, also man wird da super aufgefangen. Man ist mhm. nie alleine mit irgendwelchen Sachen und Problemen. Und ja,
0: ja. Was ist das Wichtigste, was Sie äh, den Familien, den Kindern geben können?
2: Das Wichtigste? Hm. Einen genauen Punkt wüsste ich da nicht, aber einfach nur entlasten und für sie da zu sein, ja. würde ich einfach mal sagen. Weil ähm, die haben so eine Last zu tragen, die Eltern auch, und ähm, dass man mal und äh, normal mit denen redet. Viele werden dann ja auch gemieden, wenn die Leute nicht wissen, wie sie vernünftig mit den Eltern reden sollen.
0: Das heißt also, dass äh, auch Bekannte und Verwandte sich dann abwenden?
2: Bei manchen ja. Also, weil die einfach mit dem Thema überfordert sind. Ja. Das ist leider...
0: Weil sie Angst haben, das Thema zu besprechen?
2: Genau, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen und selber mhm. auch Angst haben vom Thema Sterben und Tod und Krankheit und Trauer.
0: Wie sehr äh, steht denn dieses Damoklesschwert Tod mhm. in ihrer Arbeit über Ihnen? Ist das immer da oder gibt es einfach auch Momente, wo man einfach das Ganze vergisst?
2: Ja, es gibt ganz viele Momente, wo man das vergisst, also man sitzt da nicht und äh, wartet auf den Tod. Wir machen uns lieber schöne Momente wie mit den Kindern, aus? zum Beispiel einmal Jahr machen wir einen Ausflug in den Zoo mit den, mit den Kindern. Letz, vor letzten Monat waren wir im Frankenhof, haben uns dann einen schönen, schönen Tag gemacht und äh, ja, wir feiern einfach das Leben und lassen das Leben zu.
0: Ja, wie wird das von den Kindern angenommen?
2: sehr sehr gut also äh, die gehen mit ihrem Schicksal sehr sehr toll um sollten Sie manche Menschen die kleinere Probleme in ihrem Leben haben mal eine Scheibe vom Abschneiden ja. und äh, ja viel mehr das Leben genießen würde ich sagen
0: wie nah lassen Sie die Kinder an sich äh, emotional ran nehmen Sie ein Stück weit auch mit nach Hause
2: ja würde ich sagen man soll das nicht so aber wir sind alle nur Menschen sage ich immer und äh, ich fände es unmenschlich, wenn man es nicht mit nach Hause nehmen würde. Also das ist jetzt nicht Thema bei uns zu Hause, aber in Gedanken ist man doch schon bei den Familien, so wie jetzt äh, bei der Rosalie, wie es ihr geht, wie sie die OP übersteht oder ähnliches. Also mhm. da ist man schon mit dabei.
0: Ja, äh, wie verarbeiten Sie das selbst, wenn ein Kind stirbt?
2: Och. Den Fall persönlich hatte ich Gott sei Dank noch nie. Also alle Kinder, die ich begleitet habe, ähm, erfreuen sich noch des Lebens. Von ja. daher war das noch nicht so nah bei mir dran. Ja. Also ähm, wir haben zwar mitbekommen, dass Kinder aus dem Dienst verstorben sind, ja, aber ich persönlich hatte dazu keine emotionale Bindung oder Beziehung und äh, ja. Das war da also noch weiter weg. weg. Mhm. Ja. Und
0: Gab es auch mal den umgekehrten Fall oder ist das gar nicht möglich äh, bei den Prognosen, dass ein Kind dann auch, äh, wo man gedacht hat, es stirbt irgendwann, dass es dann doch irgendwie äh, eine Heilung gab und das Kind dann diese ganze Prognose dann hinter sich lassen konnte?
2: Ähm, nee. Also, äh, also es ist un, genau, unwiderruflich, dass, genau. dass alle
0: Kinder, die bei Ihnen halt irgendwie genau. in die Begleitung kommen,
2: haben eine lebensverkürzende Erkrankung, wie auch immer. Und wie lange, äh, wissen wir nicht und äh, mal schneller, mal kürzer, das ja, aber ähm, äh, mal schneller, mal länger. So, ja. Und ähm, aber ähm, eine Heilung, nee, hm. das ist leider nicht der Fall.
0: Gibt es eine Betreuung nach dem Tod hinaus, also eine Betreuung der Familien? Ja.
2: Wir sind weiterhin für die Familien da, wenn sie es wünschen. Das auf jeden Fall. Sie werden aufgefangen von unserem Dienst, von unseren Ehrenamtlichen. Und äh, also das auf jeden Fall, Das es endet jetzt nicht nach dem Tod des Kindes. Also wir sind immer für die Familien da. Das heißt
0: also, Sie äh, helfen denen auch weiterhin und das wird auch von denen angenommen?
2: Ja, nach Bedarf. Also manche kapseln sich dann auch extrem ab. Um das selber erstmal verarbeiten zu können.
0: Ja. Manche
2: sind froh, dass wir da sind, äh, helfen mit beim Organisieren der Beerdigung. Äh, einer ist immer auf der Beerdigung da, vom Dienst, mhm. äh, dass die Eltern nicht alleine gelassen werden. Und ja.
0: Wie sehr können Sie den Menschen helfen? Den Eltern?
2: Mhm. Ja.
0: Gab es schon mal Feedback?
2: Ähm, ja. Eigentlich nur positives Feedback würde ich sagen, und ähm, sind sehr dankbar für den Austausch und dass wir weiterhin für sie da sind. Und äh, ja, wir machen Elternfrühstück zum Beispiel für verwaiste Eltern. Ja. Und ähm, dass sie sich auch untereinander austauschen können, das tut, glaube ich, auch ganz gut. Und ja.
0: Gibt es auch so Elterngruppen?
2: Genau, gibt Eltern es Elternchats oder sowas? Äh, ja, Chats weiß ich jetzt nicht. Ähm, wir bieten Eltern Frühstück an dass die Eltern sich ja untereinander austauschen können, sei es irgendwie mit Problemen mit der Krankenkasse oder irgendwelche Tipps, Hilfen oder ähnliches, dass die halt das Leben einfacher und besser gestalten können.
0: Ich glaube, es ist ja auch einfacher, wenn man halt mit Menschen spricht, die das gleiche Schicksal genau,
2: haben. Genau, genau. Da wird man verstanden, das tut einem gut und äh, da wird man nicht komisch angeguckt, wenn man über den Tod redet. Das ja. ist ja gesellschaftlich immer noch leider ein Tabuthema und ja.
0: wie Kann man das aufbrechen, dass es kein Tabuthema ist, so wie wir heute morgen vorgestellt haben. Genau, waren.
2: einfach drüber reden, finde ich, weil ja. ich finde, das gehört genauso zum Leben dazu wie die Geburt und ähm, äh, sollte man sich gut damit auseinandersetzen. Ja.
0: Wie wird man denn jetzt eigentlich Begleiter? Wir haben gerade schon mal so ein bisschen darüber gesprochen. Wann kann man sich bei Ihnen bewerben? Gibt es irgendwelche bestimmten Zeiten?
2: Das steht meistens in der Zeitung, wann die nächsten Kurse losgehen. Und äh, dann kann man sich im Büro melden. Dann wird man eingeladen äh, zum Gespräch und äh, um erstmal einen Austausch zu machen, wie man sich das vorstellt, wie wir uns das vorstellen, was auf einen zukommt. Ja. Und äh, ja.
0: Und Sie können es jedem nur empfehlen, diesen Job zu machen?
2: Ja, wenn man sich darauf einlässt, wird das eine schöne Zeit.
0: Macht Sie äh, diese Arbeit glücklich?
2: Ja, sonst würde ich das nicht machen.
0: Ja, wir machen jetzt weiter. Jetzt haben wir zu Gast Frau Ulner. Stellen Sie sich doch mal bitte kurz vor.
3: Ja, mein Name ist Regine Ulner. Ich bin 52 Jahre alt, habe drei Kinder, also drei erwachsene Kinder, muss ja. ich dazu sagen. Von ähm, 26, 25 und heute hat meine Tochter Geburtstag 21 Jahren.
0: Und dann ja. müssen Sie noch mit mir Wortschritte machen an ja, Geburtstag Ihrer Tochter.
3: Das ist doch ein würdiger Anlass. Also wenn das heute nicht passt, dann <lacht> weiß ich nicht. Ja, ja. also meine, meine Tochter, meine jüngste Tochter. wann habe ich auch noch. Äh,
0: <lacht> ja, okay. Wollte <lacht> wollt ich jetzt nicht
3: unterschlagen. Ist auch ein ganz toller. Also meine jüngste Tochter, die äh, Luca, die wird heute 21 und die ähm, ist unser Sonnenschein. Aber auch gleichzeitig eine große Herausforderung, weil sie seit ihrem dritten Lebensmonaten hier Hirntumor hat. Ja. Und der begleitet Sie jetzt, äh, ja, die letzten 20 Jahre.
0: Was hat das mit Ihnen gemacht, als Sie die Diagnose bekommen haben?
3: Ja, zuerst hat es eigentlich den Boden völlig unter den Füßen weggerissen, weil äh, wir hatten eine heile Familie. Die Luca war unser Wunschkind. Wir hatten auch ein bisschen drauf gewartet. Und das war eigentlich wirklich, äh, ja, so, ein, äh, so eine Rama Familie sind wir gewesen. Es ist alles, alles bestens gelaufen. Wir haben uns wohl gefühlt, haben uns auf das Kind gefreut und... Ja, als die Diagnose kam, Hirntumor, wir konnten das gar nicht erst gar nicht glauben und sind wirklich so ins Bodenlose gefallen. Zumal auch gleich die Diagnose so, äh, so krass war, dass der Arzt gesagt hat: äh, Ja, stellen Sie sich auf das Schlimmste ein, was Sie sich vorstellen können, weil man sucht ja nach Antworten. Man fragt sich, wie wird es wohl werden mhm. mit so einem behinderten Kind? Wir hatten überhaupt keine Vorstellung. Ja, ja.
0: Was ist dann passiert?
3: Dann ist erstmal so eine Odyssee. Äh, losgegangen. Mhm. Von der Diagnosestellung her war es zwar relativ klar, dass es ein Hirntumor ist, mit, ähm, in Verbindung auch mit dem Wasserkopf. Aber was für eine ähm, Tumorart das genau ist, das war lange im Unklaren. Und ich weiß nicht, wer, wer so eine Diagnose schon mal hatte, bis, bis dann wirklich feststand, welche Art von Tumor es ist. Mhm. Da sind tatsächlich ähm, über zwei Monate vergangen. Weil dann wurde erst ein Termin ausgemacht zur Biopsie, also Probeentnahme und bis mhm. das Ergebnis dann da war. Und das war total schrecklich, weil man dachte damals, also wir waren frisch in der Thematik äh, Tumor und Krankheit. Man dachte, wir warten jetzt ab und nichts geschieht. Wir wollten was machen, wir wollten aktiv werden. Wir haben gedacht, mhm. da muss sofort geholfen werden. Aber das ist halt, was wir gelernt haben. Also Zeit ist relativ. Ja. Also die Zeit hat einen ganz anderen Begriff bekommen für uns.
0: Ja. Als der Arzt gesagt hat, dass er die schlimme Diagnose hat, hat er denn irgendwie gesagt, wie lang die Lebenserwartung ist? Ja,
3: ja, genau. Also das hieß, sie hatte ganz geringe Lebenserwartung und würde wahrscheinlich das Jahr überhaupt nicht überleben. Okay. Weil das einfach auch ein Tumor ist, der in der Nähe vom Hirnstamm sitzt. Mhm. Also ein Astrozytom, auch eine bösartige Art von, von Tumor, schnell wachsend. Das war einfach total... Total schrecklich und man konnte es gar nicht glauben, dass, dass es wirklich so sein würde. Ja. Und Gott sei Dank hat es sich es auch nicht bewahrheitet, <lacht> kann ich Ja, jetzt wenn Sie sagen, sagen, dass Ihre Tochter heute ja. 21 genau, geworden ist. Genau. Also, das ist wirklich ein Wunder und ja, mit der Krankheit sind uns so viele Wunder begegnet, die, die uns so durchgetragen haben durch das Leben, dass, dass ich jetzt im Rückblick einfach immer nur staunen kann, was, was uns an Gutem widerfahren ist.
0: Ja. 1000 Schritte. Leben Sie denn heute noch in der Angst?
3: Ja, also, ja. Der Neurochirurg damals hat uns gesagt, das ist eine Tumorart, die kann jederzeit anfangen zu wachsen. Und da gibt es keine Sicherheit. Und es ist halt auch leider nicht möglich, den komplett zu entfernen, den Tumor. Ja. Und die Prognose hat sich insofern leider auch bestätigt, dass, dass die Luca schon drei oder vier Rezidive hatte. Das heißt? das heißt, dass immer eine Zeit lang Ruhe war, dass der Tumor nicht gewachsen ist. Aber dass dann halt wieder leider angefangen hat, ein Tumorwachstum, das wieder neu operiert werden musste. Mhm.
0: Gab es mal so einen Punkt, wo Ihre Tochter gesagt hat, boah, ich habe auf den Scheiß hier keine Lust mehr?
3: Eigentlich nie. Eigentlich okay. nie. Mein Mann und ich haben uns äh, auch überlegt, ist das eigentlich verkraft, vertretbar auch äh, ihr gegenüber, äh, sie immer wieder zu quälen mit Krankenhausaufenthalten und Operationen. Und wir haben dann, als sie in einem gewissen Alter war, auch zu ihr gesagt, du Luca, äh, möchtest du das oder wird das dir zu viel? Also sie hat schon, schon auch ganz früh begriffen um den Ernst, ihrer Lage. Und mhm. sie hat immer gesagt, Mama, ich lebe doch so gerne.
0: Also sie hat einen ausgesprochenen Lebenswillen?
3: Absolut. Und sie hat auch so eine ganz große Fröhlichkeit in sich. Ja. Und ist so ein richtiger ja, Sonnenschein, der auch Ausstrahlung hat. Sie hat so eine also völlig lebensbejahende Art. Und ja, das macht uns viel Mut und ja auch Freude.
0: Wie gehen die Geschwisterkinder damit um?
3: Ja, also die Geschwister, die waren, die waren ja drei und vier, als sie geboren wurde. Und dann viereinhalb und fünfeinhalb, als, als die Diagnose gekommen ist, die hatten schon, hatten und haben auch ein Päckchen zu tragen. Also das, ja. das ist ganz klar. Aber wir hatten eigentlich während der ganzen Zeit ganz tolle Unterstützung von Freunden und von Schwiegereltern. Mhm. Und ich sag mal, für die Umstände, dass wir uns viele entbehren mussten, weil ich war auch ja, sehr, sehr lange Zeit mit der Luca im Krankenhaus, sind das ganz tolle Menschen geworden, die so, <lacht> <lacht> sage ich mal auch, dass das Leben... Gut meistern. Ja, aber das war für die natürlich ja. auch
0: wahrscheinlich schwierig, weil sich äh, das Leben natürlich komplett dann halt wahrscheinlich auch eine ganze Phase lang wirklich um Luca gedreht hat. Ja,
3: ne? ja also das ist auch äh, im Grunde, wenn man ehrlich ist, ist es bis heute so, ja. weil ja zum einen ist sie die Jüngste und sie hat halt auch ihre herausforderungen durch, die, durch den Tumor ist sie behindert, braucht Unterstützung, sie ist blind, also sie hatte schon immer ihre Sonderrolle mhm. Und äh, das wäre jetzt gelogen, wenn ich äh, sagen würde, die Geschwister waren nicht auch immer eifersüchtig. Oder ja. also <lacht> kommt auch heute noch manchmal so ja. vor.
0: Wie sehr unterstützt Sie der äh, Hospizdienst dabei?
3: Ja, der Hospizdienst, das ist äh, eine ganz, ganz tolle Sache. Wir, wir sind leider erst relativ spät dazu gekommen. Da war die Luca schon äh, also 2013 beziehungsweise 2014. Also wir waren viele Jahre ohne den Hospizdienst und haben das so, ja, immer so ein bisschen mit Abstand betrachtet, weil, weil wir einfach ein falsches Bild hatten von Hospizarbeit. Aber je mehr wir halt auch zu tun hatten mit den Mitarbeitern und Organisatoren, haben wir eigentlich ganz schnell erkannt, dass es das eine Riesenhilfe ist und eine Chance. Also für die Luca ist das ein Highlight, ein Lebenshighlight, muss ich wirklich sagen. Weil Inwiefern? Sie bekommt ja Besuch von den Ehrenamtlichen vom Hospiz. Ja. Und das sind einfach so richtig tragende Säulen in ihrem Leben geworden, mhm. weil das auch Menschen sind, halt, mit denen sie reden kann, die nicht die Eltern sind. Ja. Und es ist einfach so eine richtig qualitativ tolle Zeit.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass Freundschaft wahrscheinlich eher weniger in ihrem Leben vorkommt, oder? Oder wie schwierig ist das überhaupt, Freunde zu finden?
3: Ähm, auch da muss ich wieder sagen, es ist, ist bei uns nicht der Fall. Insofern bin ich vielleicht wirklich nicht so eine, so eine ganz typische nee, ähm, Betroffene, weil wir haben gute Freunde, die uns gerade auch in der schweren Zeit richtig mit durchgetragen haben ja. und die äh, sind vielleicht nicht so viele wie, wie bei manch anderen, aber die Freunde, die wir haben, die begleiten uns wirklich schon viele Jahre und
0: auf die kann man sich verlassen, auf die kann man sich 100 Prozent verlassen. Ja, ja. weil wir haben vorhin äh, darüber gesprochen, dass äh, es doch bei Familien vorkommt, dass Freunde äh, den Rücken kehren, weil sie damit ja. der Problematik ja. gar nicht umgehen können. Also das haben Sie so nicht erlebt?
3: Nein, also die Freunde nicht. Das, äh, vielleicht hängt es damit zusammen, dass, dass wir unsere Freunde auch im Umfeld äh, unserer Kirchengemeinde hatten und haben, ähm, dass wir auch so eine gemeinsame Basis haben, die, die auch drüber hinaus trägt über die, die Probleme so des Normalen. Und wir einfach so ein Fundament haben, wo wir eine ja, gleiche Basis haben. Aber natürlich habe ich auch, auch erlebt, dass äh, bekannte oder ja, entfernte, entferntere Freunde ähm, Angst haben vor dem Thema. Ne? Das, ähm, so die Beschäftigung mit jemandem Behindertem, das ist auch so ein bisschen wie so ein Stigma, sage ich mal, so als wenn hm. man selber auch in so ein Unglück vielleicht mit reingezogen wird. Oder, also man, viele halten sich einfach gerne so ein bisschen im Hintergrund. Oder, das ist aber auch sagen, ja, die Angst ganz, vom ganz tot, oder? Ganz schrecklich.
0: Es ist doch, in dieser Gesellschaft ist nach wie vor das Thema Tod immer noch so ein bisschen irgendwie ja, so ein ja. Pfui-Thema im Grunde genommen. Halt, ne?
3: Ja, so also nach dem Motto, wenn ich mich damit beschäftige, dann trifft es mich vielleicht auch. Und die der das ganze, ist ja für die der ganze Angst, ist.
0: ja, natürlich.
3: <lacht> Aber so die Angst auch und auch ja. unbewältigte Trauer so im eigenen Leben, mhm. die, die soll da nicht hochkommen. Die wird ja. so schön unterm Deckel gehalten. Und das ist natürlich beim Kinderhospiz äh, eine ganz tolle Sache, weil ähm, da ist der Tod nicht irgendwas Abgesondertes, was, äh, was nicht thematisiert werden darf, sondern das ist ein Teil vom Leben. Einfach eine Selbstverständlichkeit, so wie geboren werden und Feste feiern, weiß man, äh, ja, dass das kommt. Aber das ist nichts, was äh, was jetzt ängstlich oder was die was die Lebensfreude irgendwie beeindruckt, hm. beeinträchtigt. Ne?
0: Gab es denn zwischendurch schon mal richtig kritische Phasen auch in, in den Jahren danach nach der OP und so?
3: Ja, 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 absolut, absolut. Also es ist ja so bei einem Hirntumor, ähm, ist es auch bei Luca so gewesen, das ist nicht eine Operation am Gehirn, sondern infolge der Operation ist dann ganz viel ähm, was mit kaputt geht. Meistens sind das dann zwei oder drei Operationen, die dann mhm. noch hinterher kommen. Und das ist einfach was anderes, sage ich mal, natürlich, ob man am Gehirn operiert wird oder ob man einen Beinbruch hat oder einen Armbruch. Ja, ja. Das ist dann immer viel ähm, Intensivstation und hunderte von Schläuchen, die, mhm. äh, die an der Luca dranhängen und immer so die, die Angst vor auch einer Infektion oder das... Das Hirnwasser nicht richtig abläuft. Also, es ist schon wirklich jedes Mal, wenn die Luca in den OP geht, dass man sich verabschiedet. Also, gerade die letzten Male, weil ja, das ist halt nicht einfach nur so ein kleines Stückchen wegschneiden, sondern ja, ja das hat, ich, ich sag mal, das hat schon eine Dramatik. Ja. Ist so. Also, wir haben uns schon, schon mehr, mehrfach auch verabschiedet. Ja, und freuen uns natürlich dann <lacht> jedes Mal, wenn, äh, wenn sie dann wieder da ist.
0: Ja, das glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Gibt es denn so etwas? Was Sie gelernt haben oder wie Sie das gelernt haben, mit dem Tod irgendwie umzugehen, kann man das überhaupt lernen? Kann man sich wirklich darauf vorbereiten, dass der Tag X irgendwann kommen wird?
3: Also nicht, man kann es nicht wirklich. Also den, den Gedanken zulassen glaube, ist wichtig, um. ja. Also das, dass, man, äh, dass man nicht versucht äh, zu vermeiden, dran zu denken, sondern hm. dass man immer wieder sich auch auseinandersetzt und... Was mir wichtig ist zum Beispiel auch Freunde und Bekannte zu unterstützen, wenn, wenn Kinder und Angehörige gestorben sind, dass ich hingehe, zur Beerdigung hingehe und mich dem wirklich aussetze. Ja. Und natürlich ist es schmerzhaft, aber es zeigt mir halt auch, dass es, äh, ja, es gehört einfach zum, zum Leben dazu und ich muss mich dem auch äh, und möchte das auch gerne dem stellen und immer wieder halt auch zeigen, ja, dass, dass wir Anteil nehmen.
0: Ja. Geben richtig. Sie sich zwischendurch auch mal äh, eine Auszeit, wo Sie dann halt Kraft tanken, wo Sie für sich dann einfach mal sagen, ich muss jetzt auch mal ein bisschen Abstand gewinnen oder haben Sie das noch nie für sich in Anspruch genommen? Doch, doch. Was machen Sie dann? Ähm,
3: es ist jetzt natürlich leichter, wo die, wo die äh, großen Kinder ausgezogen sind und ihr eigenes Leben haben und die Luca in die Werkstatt geht. Und auch wenn in Zeiten, wo sie, wo sie halt nicht krank ist und... In der Schule ist oder, oder jetzt in der Werkstatt ist, da habe ich ja die Vormittage für mich, weil ich habe das große Glück, dass ich tatsächlich äh, vor dem Geld meines Mannes leben kann. <lacht> also insofern habe ich viele, viele Zeiten und fahre einmal im ein Jahr mit Freundinnen übers Wochenende weg mhm. und das sind so so kleine OAS oder ich treffe mich mit Freunden zum so Frühstück. Ja. Also ich nutze tatsächlich die Zeit, wo die Luca nicht da ist, äh, um, um zu gucken, was... Äh, ja, was kann ich mir selber Gutes
0: tun? Ja, um sich auch ein Stück weit selber nicht zu verlieren, oder?
3: Ja, ja. Also es ist tatsächlich jetzt natürlich viel leichter, wo die Kinder mich nicht mehr in dem Sinn brauchen wie hier. Ja. Wie in dieser Kleinkind- und Kinderphase. Das, da war es schon tatsächlich schwierig.
0: Ja. Wir müssen einmal kurz an die Seite gehen. Da kommt ein Fahrzeug.
3: Und es ist natürlich für mich total äh, klasse, die Unterstützung durch das Kinderhospiz. Weil das Momente sind da, äh, da weiß ich, die Luca ist total glücklich, die ist ja. gut versorgt.
0: Wenn sie bei der Begleiterin sind.
3: Ja, die kommt zu uns nach Hause, die ja. Begleiterin. Und derzeit habe ich einfach frei. Und das war natürlich auch in Corona total wertvoll. Als die Luca zu Hause war und Homeoffice gemacht hat, da war man ja wirklich 24 Stunden ja. am Tag beieinander. Und so groß wie die Liebe dann auch ist, manchmal musste man auch einfach mal zwei Stunden einkaufen gehen.
0: Ja, nee, das, und, das muss ja auch sein. Ich glaube, ja. man braucht ja auch wieder so ein bisschen Kraft, äh, um sich wieder dann voll in, in die ganze Situation reinzuschmeißen. Ne? Ja, genau. Ansonsten, ich glaube, wird es dann schwer halt, wenn man kein, kein, keine Möglichkeit halt mal abzuschalten. Ja. Das kann ich mir wirklich sehr gut ja, vorstellen. Ja, aber
3: es ist so wie, wie bei jedem anderen auch. Es das, das gibt äh, Höhen und Tiefen im Leben. Es gibt Zeiten, da klappt das besser. Hm. Und äh, es gibt auch Zeiten, wo, wo es einem wirklich richtig schlecht geht weil einfach alles äh, zusammenkommt, sage ich mal, was, äh, was man sich so vorstellen kann an Problemen.
0: Ja. Was machen Sie, wenn, wenn es Ihnen schlecht geht?
3: Was mache ich, wenn es mir schlecht geht? Also ein, eine Möglichkeit oder, oder ein Ort, wo wir, wo wir auftanken können, das ist bei uns in der Kirche, in der Gemeinde. Wenn wir da so äh, ja, unseren Glauben auch leben, ja. wenn wir uns da, also wenn ich Lieder höre.
0: Hilft Ihnen der Glauben?
3: Ja, das ist tatsächlich wie ein Fundament in meinem Leben, also ja. gläubig sind wir schon immer gewesen eigentlich, seit ich, ich bin auch so aufgewachsen, aber jetzt in der Zeit durch die Krankheit mit der Luca ist es doch äh, ja wirklich das, äh, wo ich sage, das ist mein Fundament, mhm. wo ich drauf stehe.
0: Ja. 2000 Schritte. Hat sich Ihr Wertekompass äh, so verändert nach der Diagnose? Haben Sie heute einen anderen Blick aufs Leben?
3: Ja, natürlich, die, äh, die Wertigkeiten haben sich total äh, verändert. Das, was früher vielleicht mal wichtig gewesen ist oder wo man dachte, ja. so und so muss es sein, äh, viele Sachen sind völlig belanglos. Also viele, viele Probleme, auch die andere, für andere Leute ganz groß sind, äh, das sage ich ja, kann ich verstehen, aber aus meiner Sicht ist eigentlich völlig belanglos. Ja. Also, dass man einfach ja, den, 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 die guten Momente schätzt. Und auch wenn die kleinen Momente so, so, ja. so mehr, mehr wertschätzt und sich freut an dem, an dem, was gut ist hm. und an den guten Stunden, wo keine Schmerzen sind, das ist, da hat man sich früher gar keine Gedanken gemacht, ne? ja. weil, ja, ist normal. Da war, dann hatte man vielleicht mal was, aber der Grundzustand war, mir geht's gut. Ja, ja und das ist jetzt eigentlich ja leider nicht mehr, weil sie dauer, dauerhaft Schmerzen hat. Da sind die Momente, wo es ihr gut geht, einfach ganz kostbar.
0: Was machen Sie in den Momenten? Machen Sie dann irgendwie, ja, ich sag mal, es ist ja, ich glaube, so ein Gefühl, wo man doch irgendwie dann befreit ist, wenn man sieht, dass dem Kind geht es wirklich gut, es hatte heute keine Schmerzen. Da möchte man doch am liebsten, ich sag mal, so eine Party schmeißen, oder? Ja. <lacht> ist doch jeder ja. Tag wie so ein Geburtstag im Grunde. Ja,
3: ist, ist auch so. Also das sind einfach so, wir, wir, mein Mann und ich, wir sitzen dann da und. Wir freuen uns und das ist wie äh, ja wie so ein kleiner Urlaub im ja. Kurzurlaub im ja. ja
0: Und heute bestimmt auch an ihrem Geburtstag, oder? Ja,
3: also heute, äh, morgen war tatsächlich keine Rede von Schmerzen. Das war sonst <lacht> häufig so ist so morgens, ach, Mama, meine Nacht war schlecht. Ich musste so und so oft Schmerzmittel nehmen. Ja. Und heute Morgen war dann, darf ich ein Geschenk aufwachen vor der Arbeit? Sehr
0: und schön. ja,
3: war tatsächlich kein Wort von Schmerzen, sondern einfach so die Vorfreude. Ja. Und das ist was, was wir wirklich auch von ihr lernen könnten oder gelernt haben, so im Augenblick
0: zu leben. Den Moment zu genießen. Genau. Ja. ja. Ich würde gerne zum Abschluss von Ihnen noch wissen. Gibt es etwas, was Sie anderen Eltern mit auf den Weg geben möchten?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wir, betroffenen
0: Eltern natürlich? Betroffenen
3: Eltern, ja. Wir haben uns sehr schwer getan, Hilfe anzunehmen ja. von, äh, von Fremden, sage ich mal. Hm. Von Freunden und Familie äh, war, war es nie ein Thema. Aber wir haben lange gedacht, das ist unser Kind. Wir, wir sind für unser Kind äh, verantwortlich und wir sorgen dafür, dass, dass der Laden läuft sozusagen als ja. Familie. Und erst als wir eigentlich mit dem Kinderhospiz in Kontakt gekommen sind, haben wir gemerkt, wie dumm das war. Weil das einfach so eine Bereicherung ist und so eine, so eine Riesenhilfe. Ja. Dass, ich, dass wir im Nachhinein denken, wir waren, wir waren dumm, dass wir nicht viel früher schon Kontakt aufgenommen haben. Hospizarbeit ist ja nicht Begleitung zum Sterben, sondern ich sage immer, das ist Begleitung im Leben.
0: Da sind wir wieder, wir machen jetzt die letzten tausend Schritte. Zu Gast ist bei mir jetzt Martin Brambach. Ja, hallo. Martin, stellst du dich mal bitte kurz vor? Also mein
1: Name ist Martin Brambach, ich bin äh, 54 Jahre alt, ähm, bin Schauspieler, habe das große Glück, dass ich sehr gut zu tun habe, ein großes Privileg auch ja. und ähm, ja, ich lebe seit ja, fast 20 Jahren in dieser schönen Stadt mhm. in Recklinghausen. Und bin seit, ich weiß gar nicht, seit äh, bestimmt sieben oder acht Jahren bin ich äh, der Schirmherr vom Kinderhauswitz. Warum hast du dieses Amt angenommen? Was ähm, hat dich
0: daran gereizt?
1: Also, der gereizt? <lacht> gereizt ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist, ähm, es ist so, dass ich, ich meine, ich habe selber Kinder. Ja. So, ich habe zwei, habe ich selber in die Welt gesetzt und habe auch noch das Glück, dass mir zwei sozusagen halb geschenkt wurden. <lacht> da gibt es ja auch noch den Vater und so weiter. Beutekinder, Beute ja. <lacht> so. Und äh, das ist für mich, also ich, ich finde, für mich sind die Kinder das Wichtigste auf der Welt. Ja. Und mir vorzustellen, dass mein Kind eine lebensverkürzende Erkrankung hätte und man niemanden hätte, der einem hilft oder man hm. damit alleine wäre, das wäre mit Sicherheit die größte Katastrophe, die ich mir vorstellen kann. Ja. Insofern ist es für mich überhaupt keine Frage, zu unterstützende eine Aktion oder Menschen zu unterstützen, die freiwillig einen Kursus machen, in Familien gehen und sagen: Pass mal auf, wir sind hier, wir geben euch Tipps, wir helfen euch, wir nehmen euch, wir nehmen euch die Kinder mal ab, wir geben euch Zeit. Das finde ich was, ja, das finde ich was ganz, ganz unterstützenswertes, was ganz Tolles. Ein
0: großartiger Job, den die machen.
1: Ja, ja. Was machst du als Schirmherr? Naja, ich bin äh, auf der einen Seite, es ist ja so, dass das Kinderhospiz lebt von Spenden. Ja. Und ähm, also die kriegen ja sozusagen keine Förderung. Das Einzige, was sie wieder kriegen, sind die äh, von, den, von den Krankenkassen sozusagen hinterher manche Leistungen, so, wo sie aber in Vorleistung gehen müssen, mhm. auf die Familie. Und äh, insofern, weil sie von Spenden leben, brauchen die natürlich ein Gesicht, um Leute immer mal wieder darauf aufmerksam zu machen, hallo, es gibt uns so. Und das macht es manchmal ein bisschen einfacher, glaube ich, ja. äh, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ähm, ja. dann gibt es manchmal gibt es ja auch Leute, die da ach, das ist aber schön, komm, da gebe ich mal ein bisschen was. Ich möchte aber noch ein Foto mit dem Herrn Brambach oder irgendwas. So, also wo ja. man sagt, das ist ja noch so eine ja, ja, kleine Dinge und so. Aber das sozusagen, dafür bin ich da. Und das ich bin auch sozusagen gerne? Das mache ich total gerne. Ich bin jetzt sozusagen, ich habe mit der Arbeit mit den Kindern und mit den Familien gar nichts zu tun. Da bin ich auch nicht qualifiziert und mhm. ausgebildet. Wobei ich andersrum sagen muss, wir haben ja diesen Sommer war das noch nicht, aber die letzten Sommer war immer ein herrliches Sommerfest. Und ja. da habe ich auch mal mein Kind mitgenommen, weil das ist eine so tolle Atmosphäre mit den Familien, mit den Kindern, also ja. eine so lebensbejahende, eine so positive. So, das erlebt man selten und das finde ich was ganz, ganz Besonderes und Schönes.
0: Das, das haben wir auch gerade so festgestellt mit der Mutter von Luca, ja. die Frau Ulna. Die ist auch sehr lebensbejahend und das macht einfach äh, sehr viel Freude, sie so zu erleben. Weil ich habe vorhin schon gesagt, so ein bisschen Bammel hatte ich davor, weil man weiß ja nie so genau, kann man in Fettnäpfchen treten. Aber sie war sehr offen und sofort zugänglich äh, und hatte überhaupt kein Problem, ganz äh, normal darüber zu sprechen. Halt, ne? Ja,
1: das ging mir ganz am Anfang. Ich hatte ganz am Anfang, als ich äh, gefragt wurde, dann ähm, wurde gesagt, ja, wir würden dich gerne vorstellen und es wäre auch toll, wenn du ein bisschen was liest mal einen kleinen Text liest, zu ja. so vor betroffenen Eltern, Familien und vor Helfern. Und dann habe ich überlegt und da ging mir das auch so. Ich dachte, ah Mensch, du musst was raussuchen, was irgendwie positiv mit Tod zu tun ja. hat. Mit so. Und dann habe ich mich am Ende für was entschieden, was überhaupt nicht mit Tod zu tun hat, ja. sondern vielmehr auch für eine schöne Geschichte. Ja. Eine schöne Geschichte, wo ich dachte, genau. die ist für jung und alt und die hat auch so eine Lebensklugheit und hat was Positives. Und dann kam hinterher zu mir Leute und gesagt, es ist so schön, dass sie nichts über den Tod gesagt haben. Ja. Weil damit haben die sowieso zu tun. Also das ist, muss, das muss ich denen nicht erklären.
0: Ich habe ich hab sie vorhin auch gefragt, äh, ob sie viel lachen. Und das hat sie bejaht. Ja. Und das ist auch gut so, finde ich. Halt, ja, ne?
1: weil es geht ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen, wir sind ja auch so eine... Das hat ja auch ein bisschen mit unserer Gesellschaft zu tun, ne? Dass wir so Tod, Krankheit und so Sachen sehr draußen halten und äh, ja. meinen, wir haben Vorsorgeuntersuchungen, wir haben äh, ne, so also wir sind präventiv unheimlich gut, wir sind versichert gegen Dinge ja, und genau. so und umso erschütterter, wenn dann trotzdem mal was plötzlich was passiert, ne? So und ähm, das, das was, was die sozusagen auch als Philosophie mir mitgegeben haben oder was ich da gelernt habe, ist dass wir, es geht ja um das Leben vor dem Tod. Genau. Es geht ja um die Lebenszeit. Es genau. gibt, ja gibt ja einen herrlichen Satz von, von Heidegger, gibt doch dieses, was das Sinn, des Sinn alles ja. Lebenden ja, oder alles Seinenden ist die Zeit. Richtig.
0: Und der Weg ist das Ziel. Ne? Ja, also das ja. heißt, das ist ja. doch einfach so. So profan das
1: klingt. Ja, ja aber das hat eine, ich finde das hat, hat, eine Größe.
0: Ja, man muss den Augenblick halt genießen. Ja. Auch wenn wir heute hier extrem im Regen stehen. Das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, man hört es im Hintergrund auch. Die
1: Natur freut sich, weißt du. Das waren die letzten Jahre war es ja nicht so dolle mit dem Regen. Und das dieses stimmt. Jahr ist es so herrlich, ja, dass es das so viel regnet. Da das freut stimmt. sich die Natur ja auch.
0: Mehr. Deswegen sind wir auch gerade ein bisschen stehen geblieben unter Bäumen. Das heißt, ja. wir machen im Augenblick gar keine Schritte, aber es ist auch egal. Ich finde, <lacht> Hauptsache, wir, wir sprechen miteinander. Ist es denn schwierig, Menschen als Sponsoren zu gewinnen? Wie erlebst du das?
1: Ich habe das Gefühl, nein. Ich glaube, dass, also das ist ja das, 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 was man dann feststellt. Wenn man erstmal denkt, ja, weil man so von, von sich selber ausgeht und so, ja, man gibt mal da was, mal da hm. was und so. Aber dieses Anliegen spricht offensichtlich doch sehr, sehr viele Menschen an. Es ist natürlich, ich meine, das hängt auch mal ein bisschen von der Zeit ab. Jetzt bei Danke. Corona war es natürlich, glaube ich, besonders schwierig, ja. weil auch gerade kleine Firmen und auch Selbstständige und Leute sehr auf ihr Geld gucken mussten. Ja. Aber ich bin doch immer wieder überrascht gewesen, wie schnell Leute dann doch sagen: Mensch, ja, das ist eine gute Sache. Ich bin ja auch bei den Ruhrporthelden. Ich weiß. Ja, und die mit Ingo ja genau. Und, ja. Der, und der Ingo hat schon mehrfach von sich aus. Das musste ich gar nicht anschieben. Hat er gesagt und die Gruppe: Ach komm, lass uns doch den Martin mit dem Kinderhospiz unterstützen.
0: So. Ihr habt ähm, diesen Honig gemacht zum Beispiel? Ja, ja. Aber den habt ihr nicht selber gemacht? Nee, den haben wir nicht selber gemacht. Nein. <lacht> aber ihr habt den Verkauf für den ja, guten Zweck? für den guten Zweck, genau, ja, genau. genau. Was ist damals bei rausgekommen?
1: Das darfst du mich nicht fragen. Summen darfst du mich nicht fragen, das weiß ich nicht. <lacht> okay, ja. auf ich jeden Fall, Fall ist dabei, was weißt,
0: Da ist was dabei
1: gekommen. Das waren ja. mit Sicherheit mehr als 1000 Euro. Also das waren... Und das ist ja sozusagen auch immer also sowas, wie so eine prominenten Aktion ja. von den Robothelden, von dem Ingo. Das ist natürlich dann auch immer noch mehr als nur die Spende, ja. weil das ja auch wieder eine öffentliche, so ein Echo hat in der Öffentlichkeit, genau. wo man sagt, ach guck mal Mensch, die unterstützen die, das ist eine gute Sache, lass uns da auch mal so.
0: Ja. Wer hatte die Idee mit dem Heldenhonig?
1: Das hat der Ingo gehabt, ah, okay. das kam sozusagen aus, also es kam von ihm und aus der Gruppe ja. sozusagen, das ist, die treffen sich auch regelmäßig und dann wird immer mal beraten, was, man, die sind ja dafür da Gutes zu tun, also ja. das ist ja sozusagen Robert Helden.
0: Bist du grundsätzlich so ein äh, hilfsbereiter Typ? Ich, ich würde sagen, ja, also ich meine, es kommt immer darauf an für, <lacht> Für. Ja ja klar. So, aber äh,
1: ja grundsätzlich ja. grundsätzlich sag mal, bin ich ein empathischer Mensch. Okay. Also das ist ich die Grundvoraussetzung mich, dafür. Ja, oder? ich kann mich durchaus in andere Reihen versetzen und das ist Freude zu geben, ist ja manchmal auch was wahnsinnig Schönes, weil es ja auch einen selber hat. Hast du
0: denn? Ich glaube, du hast gerade so andeutungsweise gesagt. Hast du denn irgendwie auch äh, mit den Betroffenen irgendwie Kontakt? Na, ich
1: habe mit den Betroffenen Kontakt ist sozusagen über die Feste und über die Treffen, die es gibt und. Äh, so, da bin ich, wenn ich da dabei bin, ich bin ja schon ein paar Mal im Tag des Kinderhospizes, auch, äh, gibt ja auch deutschlandweit den Kinderhospizdienst, da bin ich ja. auch dabei gewesen. Da lernt man immer wieder natürlich Leute kennen, man lernt ja. Familien kennen. Heute, die Luca hat heute Geburtstag, Genau. die kenne ich schon, die habe ich am ersten Tag, als ich äh, sie mich gefragt haben und mir den Kinderhospizdienst vorgestellt haben, da war die Luca mit ihrer Mama da ja. und da habe ich die kennengelernt.
0: Hast du denn auch schon mal die Ehrenamtlichen? Wir hatten ja vorhin von Frau Fülling als erstes im Gespräch. Hast du die auch schon bei ihrer Arbeit begleitet? Nein, nein, das habe ich noch nicht. Das habe ich nicht.
1: Also da habe ich, muss ich sagen, auch sehr, sehr viel Respekt davor, was die, ähm, war die Interaktion mit den Familien und mit dem, ja. was da sozusagen ist. Da muss man auch ein bisschen... Also ich finde, da muss man auch ein großes Fingerspitzengefühl haben und da muss man auch das... Also das ist nicht was wie ein Museum, wo man so hingehen kann oder eine Kunstausstellung und sagen kann, nee. ach, da gucke ich mir das mal an. Ja. So, also da habe ich einfach großen Respekt. Ja. Das ist, Wenn ich dazu mal geladen werden würde, dann würde ich mir Sicherheit sagen, wahnsinnig spannend, da würde ich mal mitkommen wollen.
0: So, aber es ist... Ja. Ich da glaube, ich das wird jetzt passieren, Respekt. jetzt wo du es gesagt hast. Na <lacht> <lacht> ja, klar, ja, klar. Wir haben gerade von Gerechtigkeit gesprochen. Was viele Menschen einfach als ganz schweres Schicksal empfinden, ist, dass wenn die Kinder vor den Eltern gehen. Das ist das Schlimmste,
1: was Eltern passieren kann, glaube ja. ich. Das, äh ja, ich meine, da ist man ja auch im Alter nicht davor gefeit. Ne? Ja. So, also es kann ja auch erwachsene Kinder treffen oder so. Dass, ähm weil man natürlich auch einen Großteil seines Lebens eben ausrichtet auf die Kinder und genau. ähm, seine ganzen Lebensabläufe, berufliche Abläufe auch einstellt auf Kinder. Also das ist, ich meine, andersrum, man darf natürlich nicht, sagen das ist natürlich auch wieder der Druckschluss, dass ich denke, man darf natürlich nicht, das gibt es ja auch oft, ne? dass man sagt, Mensch, ich habe mich jetzt so bemüht und ich habe so viel Geld investiert in mein Kind und jetzt macht der das und das oder so. Nein, das ist natürlich, das geht ja um die freie Entfaltung genau. eines Menschen und dass man dem alle Möglichkeiten gibt genau. und immer für den da ist. Und will es ermöglichen. Ja, immer ja. für den da ist, ja, genau. also egal was ist so, ja. weil das ist meine Aufgabe und äh, wenn die plötzlich weg ist und... Äh, das hat natürlich auch immer. Ich weiß gar nicht, ob man dann sich selber auch mit Versagensängsten äh, oder mit so Sachen konfrontiert, ne? so dass man sagt: Mensch, hat man da selber was falsch gemacht oder? ne, Also so diese Schuldfrage, die einen sicher auch belastet, die ja gar nicht ist, weil wie gesagt, das ist ja Schicksal. Das ja, ist ja das wenn das genetische sein, Sachen sind, wenn es Krebs ist oder immer. was auch immer, so also, was auch immer, auch ein Autounfall ist ja, okay. äh, Unglück. Ja. So. Eben. Wenn es jetzt nicht vorlässig ist, dass ich getrunken habe und ne, sowas, das okay. kann man sich nie verzeihen. Das ist ja. was. Ich glaube, das ist äh,
0: ein Mal, was man dann mit sich trägt. Definitiv. Aber ansonsten, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was, was wäre, wenn deine Kinder vor dir sterben?
1: Also ehrlich gesagt habe ich Angst vor dem Gedanken. Das äh, habe ich... <lacht> Ich wüsste gar nicht, wie man damit umgeht. Ja. Wüsste ich nicht. Ich weiß, das würde sehr, sehr viel erstmal zerstören. Und würde. Ähm, ja, das wäre. Ich weiß gar nicht, ob man dann so einfach so weitermachen kann. Und sagen kann, so, das. Gut, ja, jetzt. Habe ich mehr Zeit für mich oder also, dass man so auf so einen pragmatischen Punkt irgendwann
0: kommt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, dass es eine lange Karenzzeit braucht, um ja. da wieder einigermaßen selbst Fuß im Leben äh, zu fassen. Halten. Ja, das ist ja auch, ich meine, das finde ich ja auch wieder
1: beim Kinder Spitz so eine tolle Sache. Das ist ja nicht nur um die, es geht ja eben nicht nur um die Kinder, die jetzt leben und die Eltern, die, die in ihrem Kampf und äh, ihrer Verzweiflung unterstützt werden. Sondern es geht ja auch um die verwaisten Eltern. Die haben ja auch Kreise miteinander, die sie äh, miteinander bilden. Da werden regelmäßig Katzen angezündet, wenn die Kinder Geburtstage haben oder wenn der Todestag da ist. Dann gibt es Treffen miteinander. Das heißt, dass man da einen Austausch hat. Und das ist, glaube ich, sozial noch viel, viel schwieriger ja. für ein Umfeld. dass man so. Also wie schnell sagt man dann zu jemandem, äh, ach komm, du lass da mal los. Also kommt, das ist jetzt drei Jahre her also, oder vier Jahre. Wie lange willst du denn da noch so? Das hört nie auf. Nee. Das ist ja da, das war ja ein Mensch, mit dem man. Äh, und genau. auch da hilft natürlich, auch da hilft mit Sicherheit, wenn man in irgendeiner Form eine Religiosität hat, wenn man einen Glauben hat, glaube ich. Ich, ich glaube, das hilft, ja. dass man die Sachen auf eine Art einordnen kann und äh, dem toten Kind auch einen Platz zuweisen kann. Und so, mhm. dass auf eine Art diese Präsenz, die es ja in einem eigenen Kopf und in der Erinnerung hat, man dem auch real zuweisen kann, das
0: hilft dann wahrscheinlich sehr, nehme ich an. Ja. Klar, also ich kann das gut nachvollziehen, dass man wirklich sagt, das ist eine Lebenslücke, die wird sich nie wieder schließen. Ja. Das ist einfach so halt. Ne? Das ist ein Verlust, den, den macht nichts in dieser Welt wieder gut. Hast du schon mal so eine Rolle gespielt als Vater, der in das so einer Situation ich, war?
1: Das habe ich schon öfter, ja. Also in Krimis natürlich so, also ich habe meinen Tatort gespielt, da habe ich äh, ein Kind gehabt mit ADHS und ähm, ich habe es aus Versehen getötet. So, und äh, habe ich aber einen Vater gespielt, der eben das nicht vertuschen wollte, sondern der so verzweifelt war darüber. Ja. Sowas. Also das sind natürlich immer Sachen, wo man sagt, da nähert man sich etwas an. Ja, da nähert man sich. Äh, das, äh, da habe ich hab ganz großen Respekt davor, wenn Menschen das im wirklichen Leben haben und ja. äh, ich mache ein bisschen Quatsch, weil so versuche mit ein paar mit Pinselstrichen und mit Vorbereitung, mich reinversetzen, so eine Welt erscheinen zu lassen, aber hm. es ist natürlich nicht die Realität. Wie, wie bereitest du dich dann auf seine so Rolle vor?
0: Ja, wie sprichst du denn im Vorfeld mit Betroffenen? Ähm,
1: das gibt es auch. auch. Es gibt Rollen, da habe ich mit Betroffenen geredet, aber es gibt, meistens ist es sozusagen, ist ja der Punkt, dass man etwas sucht, wo, es, wo man guckt, wie reagiere ich ja. Also was wäre, wenn mir das passiert und in sich reinhorcht? und ähm, was was für Räume gehen da auf? Was macht man da? Was was würde man? Wie wo sitzt da die Emotion? Also das das ich finde das also wo ich zum Beispiel mit Betroffenen geredet, ich habe einen Film über die Laufparade gemacht. Kenne ich. So, Super ja, Film. Und da gab es zum Beispiel auch also da haben wir Betroffene auch getroffen und geredet. Ich habe über ein wunder von Länge de, Gemacht. Da haben wir mit Leuten, mit Bergleuten geredet, die da unten waren. Und Das waren schon wichtige Sachen, weil man dann auch Sachen erfährt, die man so gar nicht, ja. gar nicht im Kopf hat. Ähm, so was Intimes wie, das eigen, dass das eigene Kind stirbt, das ist was ähm, Klar ist das interessant, was andere. Aber ich glaube, das ist auch bei jedem ganz verschieden.
0: Was müssen wir als Gesellschaft tun, um diesen Familien eine stärkere Teilhabe zu ermöglichen? Um sie noch mehr zu unterstützen?
1: Ich finde, wir müssen selbstverständlicher damit umgehen. Also viel selbstverständlicher damit umgehen, dass es das gibt. Ja. So. Und den Raum in der Öffentlichkeit geben, das nicht verstecken. Das, ähm ja, ich finde ehrlich gesagt ich finde ehrlich so sowas wie äh, den ambulanten Kinderhospizdienst, das müsst, müsste staatlich gefördert sein. Das kann nicht sein, dass sie nur von Spenden leben. Das finde ich eigentlich ein Skandal in einem so reichen Land, in dem wir leben, so, ja. dass sie um jede Leistung noch mal kämpfen müssen mit der Krankenkasse, dass viele Sachen eben nicht gehen. Ich meine, das hat ja nicht nur Folgen für Dinge, die sie für das Kind tun, sondern die haben ja auch beruflich, müssen die ja ihr Leben ausrichten dann auf die Kinder. Also das ich heißt, denke, das manche, hat ja nochmal einen finanziellen Hintergrund. Also was ja. man da, die Wohnung muss umgebaut werden muss und, und, und. Also das sind ja Dinge, so das muss ja alles finanziert werden. Ja. So, und manche find, müssen
0: sie ihren Job aufgeben wahrscheinlich ja, sogar.
1: Natürlich, na klar, ja. na klar. Ich meine, das ist ja was, da kannst du ja nicht sagen, da ist jetzt irgendjemand oder ich gebe denen Pflege oder so, sondern da willst du ja selber da sein. Und, ja. Ähm, und da finde ich, das äh, finde ich ganz, ganz äh, schwach von unserem Staat, dass es da nicht eine staatliche Unterstützung gibt. Also ja. dass das nicht selbstverständlich ist. Ja. Und dass dieses Thema, ich glaube, das ist, das ist der Hauptpunkt, dass dieses Thema müsste präsenter sein. Ja. So, dass es das gibt. Wie, wie kann man das präsenter machen? Ja, das hat natürlich mit Medien zu tun auch. Ne? Das ja, hat mit Medien zu tun, dass es immer wieder auch Berichte gibt, dass es auch positive Berichte gibt, also dass wir diese Berührungsängste davor, dass es da äh, Menschen gibt mit einer Krankheit, dass es äh, Menschen gibt mit so einem Schicksal, ja. dass diese Berührungsängste aufhören, dass wir sozusagen selbstverständlicher miteinander umgehen und aufeinander zugehen können und sagen, Mensch, wo brauchst du Hilfe? Was ist denn? Auch ja. So, also nicht mit diesem Dünkel, oh Gott, da ist jemand krank, da hat jemand, ach, der hat jetzt so, ach, ich sag lieber gar nichts, ich gehe lieber gar nicht hin oder ja. ne, so, ich guck mal nicht hin.
0: Ja. Ja. Glaubst du, dass äh, die Ehrenamtlichen, die
1: diesen Job halt machen, zu wenig Wertschätzung bekommen? Sie bekommen da natürlich innerhalb der Gemeinschaft sicher eine große Wertschätzung. Ja. Und von den Familien auch. Ja. Und, aber ähm, ich finde, gesellschaftlich sollte das auch bekannter werden. Mhm. Weil das finde ich schon was Enormes, dass ja. Leute da äh, einen Kurs machen und sagen: So, ich opfere einen Teil meiner Freizeit. Und das sind Menschen, die haben zum Teil selber Familie, die haben zum Teil gar nichts damit zu tun. Zum Teil sind sie selber betroffen oder waren betroffen oder ne? so. Das ja. ja aus unterschiedlichsten Zusammenhängen. Und ich finde, das ist was. So also da müsste eigentlich müsste jeder von denen äh, eine, eine Verdienstnadel der Stadt kriegen oder also irgendwie so ein, wo man genau. sagt, so ein Podium bekommen. Ne? Ja. Wo man sagt, das, guck mal, hier gibt es Leute, die machen was ganz ja. Tolles und genau. unsere Welt wäre nicht so gut, wie sie jetzt, wie sie jetzt, also sie ist ja nicht immer gut, aber sie wäre sehr viel schlechter, wenn es diese Menschen nicht gäbe, wenn es diese sozialen, dieses soziale Engagement nicht gäbe.
0: Also das, das ist schon fast ein schönes Schlusswort, Martin. Ach, doch. Ja, ja, doch, finde ich schon. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ich hoffe, dass wir mit, diesem, mit dieser Podcast-Folge vielleicht ein bisschen Öffentlichkeit schaffen für den Bereich, für die Ach, Menschen. Das wäre toll, Ja. Na? Das wäre wär ganz,
1: ganz wichtig. Ich finde das ganz wichtig.
0: Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute mit mir... Wir sind jetzt keine 3000 Schritte gegangen. Das war bei dem Wetter aber nicht möglich. Wir haben jeden Baum ausgenutzt, unter den wir uns bei diesem Regen stellen ja, aber konnten. Guck
1: mal, aber wir gehen ja noch so eine ganz kleine Runde auf dem Weg zurück. Das ist ja normal. <lacht> Echt? <lacht> aber
0: nochmal drei Schritte. Guck mal, wir können doch einmal nochmal
1: so. Gehen <lacht> wir einmal nochmal im Kreis. Oder du bist schon jetzt durchfroren. Ne?
0: Ja, ja. Ich nee, komm, ja dann das gehen erzählen. wir einmal so, dann gehen wir da <lacht> Ich fand es auch toll, dass du dich heute zur Verfügung gestellt hast, trotz ja, dieses unseligen Wetters.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Danke. Ja, martin, es ja. hat Spaß gemacht. Ja. Und du hast ja gerade irgendwann mal zwischendurch gesagt, wir machen irgendwann mal einen martin Brambach- podcast Das machen wir mal. Das finde ich super, freue ich mich ich drauf. Ich bin
1: nicht so eitel, dass das so schnell sein muss oder so, aber das können wir mal machen.
0: Super, ganz herzlichen ja. Dank, Martin.